0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Das Nähkästchen des Fußballs. Heute bin ich alleine, sonst würde ich die Anrede wahrscheinlich nicht machen, sondern die würde Lennart übernehmen, weil wir kleinere technische Probleme hatten, die wir erst noch lösen müssen und da wir lange keine Folge mehr hochgeladen haben, habe ich gesagt, mache ich das heute mal alleine, weil ich halt auch Urlaub hatte und jetzt wieder richtig Lust hatte, einen Podcast zu machen. Und dann hat Lennart mal frei und ich mache einfach den Wochenrückblick zum 18. Spieltag war ein sehr, sehr spannender Spieltag, fand ich. Ach so, ja, genau. Und wenn ihr irgendwie was habt oder Tipps habt für mich, wenn, falls ich das nochmal alleine machen sollte oder so, schreibt uns gerne auf Instagram das Snackkästchen des Fußballs oder ich glaube Blue White Update. G genau, normalerweise macht Lennart immer die Ansage. Deswegen, ich glaube, es ist so. Ich weiß es nicht 100%. Aber dann starte ich jetzt schon rein in den Wochenrückblick. Genau, mit dem ersten Spiel. FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach, wo Borussia Mönchengladbach wieder gegen Bayern gewinnen konnte und jetzt in den letzten 14 Spielen summiert. Sieben Siege hat, drei Unentschieden und sechs Niederlagen, das heißt quasi eine positive, also sie haben häufiger gegen Bayern gewonnen als verloren und damit sind sie mit Abstand das einzige Team, das nächste Team ist Hoffenheim oder so, weit dahinter in der Statistik und jetzt sind sie ein riesen Bayern-Schreck und man muss natürlich mit Corona muss man das sehr kritisch sehen. Also Gladbach war nicht besonders gut, fand ich ehrlich gesagt. Bayern war halt nur noch schwächer, weil halt zum Beispiel Sabitzer links spielen musste. Der war die ganze Zeit verletzt. Konnte auch nach 60 Minuten nicht mehr. Nagelsmann hat ihn als mausetot bezeichnet nach der 60. Minute. Also ja, da stimmt halt die Abstimmung nicht dazu. War als Linksverteidiger nicht zu gebrauchen, aber sie hatten halt keinen anderen Linksverteidiger. Dazu Kimmich, Rechtsverteidiger, der wird natürlich auch im Zentrum noch mehr benötigt, war auch Platz nach etwa, platt nach etwa 70 Minuten, hat ja auch lange kein Spiel mehr bestritten und Gladbach hat das halt eiskalt ausgenutzt, die sind halt vor allem über die Sabitzer Seite gegangen, 60% der Angriffe der Gladbacher sind über Sabitzers Seite gegangen, das ist ein krasser Wert, weil, weil Sabitzer halt nicht wusste, wie er sich verhalten soll auf der Linksverteidigerposition und das konnte man halt einfach ausnutzen. Aber ich finde, also Gladbach wurde jetzt gehypt, kann es jetzt wieder besser werden? Also mit so einem Auftritt glaube ich nicht. Bayern war in dem Spiel nicht mehr als ein durchschnittlicher bundesliga club glaube ich. Und Gladbach hat das halt nur ausgenutzt, dass die Gegner absolut geschwächt waren und haben halt Glück gehabt, dass sie jetzt vielleicht auch wieder, sich wieder Selbstvertrauen tanken konnten. Und trotzdem möchte ich einen Riegel vor die vor die vor den Optimismus der Gladbacher setzen vielleicht ein bisschen. Weil wirklich, was vor allem die Angreifer in die Defensive gemacht haben, fand ich sehr kritisch. Ich, mir ist es wichtig, hier in diesem Podcast allgemein auch über eigene Eindrücke von den Spielen, die ich gesehen habe, zu erzählen und nicht nur das, was die Medien erzählen, auch wiedergeben. Das wäre ein bisschen langweilig. Und deswegen... Mir ist es besonders aufgefallen, dass die Gladbacher Stürmer nicht mit zurücklaufen. Lars Stindl hat das gemacht. Der hat gekämpft. Der hat auch das dreckigste T-Shirt von allen gehabt. Aber Tyram, Player und Embolo sind alle drei nicht mit zurückgelaufen. Vor allem Tyram wurde in der 85. Minute eingewechselt. In der 88. Minute. Da denkt man ja, er haut richtig rein. Versucht noch alles reinzugeben, um vor allem defensiv abzusichern. Aber... Nee, da hatte er irgendwie keine Lust drauf, hat den Ball richtig dumm mal in der 88. Minute verloren und ist einfach nicht mehr zurückgelaufen. Hat sich gedacht, nee, ich laufe nicht mehr zurück, bin zu faul. Aber das ist das Problem und das ist auch das Problem, warum Tyram und Player momentan so eine Formkrise haben. Der Einsatz stimmt nicht und das stimmte beim gesamten Gladbacher Team vor der Winterpause nicht. Und jetzt wird es vielleicht besser, zumindest Leiner, der Rechtsverteidiger, war der einzige richtig Starke von Gladbach. Meiner Meinung nach sogar der Spieler des Wochenendes. Dann noch zu Bayern. Also das ist natürlich, also das mit Leiner ist natürlich, kann jeder anders sehen, aber ich fand ihn richtig stark, wie der gekämpft hat. In der 70. Minute musste er dann ausgewechselt werden, obwohl er eigentlich schon seit 10 Minuten total platt war, aber trotzdem immer, immer weiter die Linie hoch und runter gerannt ist. So, Bayern möchte ich noch kurz, also natürlich viele Missverständnisse, ist klar, auch Tillmann oder von der Bank kam keiner, der richtig helfen konnte. Alles unerfahrene Spieler, die im, Kader, die im Aufgebot waren, weil der Großteil ja Corona hatte, der renommierten Spieler. Und ein Zeichen dafür, für die Verunsicherung im ganzen Spiel, war der Befreiungsschlag von Musiala in der 60. Minute aus dem eigenen Strafraum. Hat ihn einfach rausgehauen. Was bei einem normalen Team normal ist, also bei einem durchschnittlichen Team, bei Bayern hat, sieht man sowas nie. Die wollen immer spielerisch rauskombinieren, das ist der Anspruch, aber das war wirklich ein Befreiungsschlag. der war einfach nur rausgehauen, das sieht man nicht, die wollen Technik mit Technik sich rauskombinieren, was sie auch können normalerweise, aber eine, extrem, eine extreme Verunsicherung war zu spüren, fand ich, und das hat Gladbach halt wie gesagt eiskalt ausgenutzt. So, das war schon eigentlich, fand ich, das äh, interessanteste Spiel. Als das spannendste Spiel am Wochenende. Entschuldigung. <lacht> ähm, dann geht es weiter, also aus neutraler Sicht auf jeden Fall. Das, dann geht es weiter mit Freiburg gegen Arminia Bielefeld, wo Freiburg ein 2-0-Vorsprung verspielt hat, was mich sehr überrascht hat. Aber Bielefeld hat halt mal etwas Glück gehabt, was ihnen vielleicht in letzter Zeit häufiger mal gefehlt hat. Ja, Haberer, und Haberer hat getroffen in der 6. Minute, freut mich sehr für ihn weil er einen schweren Stand bei Freiburg hat, hinter Eggestein und Höhler ist meistens kein Platz im Zentrum, aber Eggestein konnte diesmal nicht, oder hat zumindest nicht gespielt und deswegen konnte Haberer zeigen, was er drauf hat und hat immerhin getroffen und dann stand es kurz nach der Pause direkt 2 zu 0, aber trotzdem, Bielefeld hat sich nicht aufgegeben, hat Kampfgeist gezeigt, bisschen wie es in der Region normal ist, da sieht man ja häufig auch Bochum, da komme ich auch noch hin, natürlich, die haben ja auch gespielt, wie sie kämpfen in Ostwestfalen, das ist beziehungsweise Ruhrpott, ist ja recht nah beieinander. Genau, ähm, erste Halbzeit hat Freiburg dominiert, war wirklich gut, aber zweite Halbzeit haben sie total nachgelassen und mich wundert es, warum, weil eigentlich hatten sie das alles komplett im Griff, aber nach dem 2 0 haben sie fast einfach das Spielen eingestellt und Okugawa war dann mit einem wunderschönen Tor zum 2 zu 1 und Brian Lasme, der kommt auch immer besser in Fahrt bei Bielefeld, hat vor kurzem erst sein erstes Ligator erzielt und geht jetzt richtig ab. Von daher, da haben sie jetzt auch mal einen offensiven Spieler, der auch was kann. In letzten, äh, letztes Jahr hatten sie, glaube ich, 22 Tore in der ganzen Saison erzielt, das war noch schlechter als Schalke. Und diese Saison soll das mehr werden, ist auch schon fast mehr. Aber genug ist das immer noch nicht. Ähm, genau, aber Brian Lasme kann da natürlich die Lösung sein, helfen. Und Gonzalo Castro hat sein Debüt gefeiert, auch wichtig zu erwähnen, finde ich. Genau, 16 Tore hat Bielefeld erst in dieser Saison. Was wenig klingen mag, ist im Vergleich zur letzten Saison ziemlich viel. <lacht> genau, da, das war es auch schon zum Spiel, außer halt, dass Freiburg jetzt leider fast nicht also wieder nicht gewinnen konnte. Ist halt ärgerlich, weil sie ein sehr sympathisches Team sind und einfach extrem gute Arbeit machen für ihr vorhandenes Budget. Noch ein 2 zu 2 und zwar Leverkusen gegen Union Biele, äh, Union Berlin. Ähm, das war auch ein Hin und Her, ist schon 1 zu 1 zur Pause am Ende, 2 zu 2. Ich finde immer, das Spiel ist ein ein typisches Unentschieden-Spiel. Bei dem Spiel tippe ich immer Unentschieden. 1 zu 1 habe ich diesmal getippt, Es ist 2 zu 2 geworden. Grisha Prömel mit einem Doppelpack, ziemlich gut. Er ist auch einer der wichtigsten. Nach dem Abgang von Robert Andrich ist er das Herzstück im Mittelfeld. Häufig neben Rani Khedira geworden. Aber er ist natürlich ein bisschen offensiver und Rani Khedira ein bisschen defensiver Genau, da ist er immer noch wichtig. Auch schon aufgestiegen mit Union Berlin damals in die Bundesliga und immer noch da. Ein sehr sympathischer junger Mann für die Union Berlin Fans. Und Leverkusen konnte nicht gewinnen, wie auch Berlin, aber beide mit einer ansprechenden Leistung. Das sieht man ja auch am Ergebnis. Und Leverkusen... Weiß ich nicht, ich, meine Vermutung ist, dass Leverkusen es nicht schaffen wird, in, der, in die Champions League einzuziehen, sondern nur in die, also quasi daran scheitern wird und an der in Europa League nächste Saison teilnehmen wird. Obwohl sie Spieler haben wie Schick, wie Diaby, ähm, Defensiv Tabsoba und Kusunu zum Beispiel, die beiden, ich habe extra die beiden aufgezählt für die Überleitung, waren aber nicht dabei, weil sie beim Afrika Cup, sind Bur äh, Burkina Faso spielt Tabsoba und Kusunu schade, <lacht> habe ich vergessen. Egal, auf jeden Fall sind beide beim Afrika Cup, tut mir leid. Ähm, genau, und können deswegen nicht eingesetzt werden. Und dann ist ein Loch da. Fehlt fehlte ein bisschen Abstimmung, hat man gemerkt, fand ich. Und genau, das ist natürlich für ein Team, was sowieso offensiv spielt, sowieso viel nach vorne versucht, wobei es diesmal gar nicht so viel war, vor allem in der zweiten Halbzeit haben sie mehr gekontert, was, was sie auch auszeichnet die Saison, aber sie hatten trotzdem sehr viel Ballbesitz im Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit und das 2 zu 2 ist auf jeden Fall leistungsgerecht, finde ich und da werden mir so ziemlich alle zustimmen, die das Spiel gesehen haben, glaube ich. Dann kommen wir zum nächsten Spiel und zwar das 4 zu 1, nee das 3 zu 1 von Hoffenheim gegen Augsburg. Ich hatte irgendwie 4 zu 1 im Kopf. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Aber es ist 3 zu 1 ausgegangen. Augsburg hat geführt nach 5 Minuten schon. Aber dann Doppelpacker Bebu, der jetzt 4 Monate insgesamt gefehlt hat. Und ähm, dann am Ende noch Raum, der sich auch für eine sehr, sehr starke Leistung belohnt hat. Und damit auch der verdiente Sieg für Hoffenheim. Augsburg hat defensiv ein bisschen an den Saisonstart erinnert, wo sie wirklich katastrophal hinten standen. Okay, Reese Oxford hat gefehlt, der vielleicht beste Abwehrspieler dieser Saison bei Augsburg. Aber trotzdem, Udo Kai und Leo, die haben die letzten Jahre eigentlich immer zusammengespielt, weil Oxford ist eigentlich ein Shootingstar erst seit dieser Saison. Und sie haben es trotzdem nicht dicht bekommen. Hinten dazu, Iago hat recht schwach verteidigt. Der einzige Spieler in letzter Zeit, der Okay, nein, nicht in letzter Zeit, weil in letzter Zeit waren die Leistungen halbwegs ansprechend. Aber wer wirklich immer wieder heraussticht bei FC Augsburg ist Dorsch. Niklas Dorsch, für sieben Millionen von, aus Belgien geholt, ist ein Deutscher, aber er hat bei der KAA Gent in Belgien gespielt vor der Saison. Ich muss wirklich sagen, Reuter, der Sportdirektor von Augsburg, macht richtig gute Arbeit in den letzten Jahren. Ich weiß ja nicht, wo er so viel Geld hernimmt, dass er jetzt zum Beispiel auch Pepi, den US-Amerikaner, für 15 bis 20 Millionen holen kann. Manche so, manche sagen so, manche so, aber irgendwas dazwischen wird es wohl sein. Und das ist für den FC Augsburg die Rekordsumme, so viel haben sie noch nie ausgegeben und es hat auch alle verwundert, warum sie das sich wohl jetzt wieder leisten können, aber man weiß es nicht. Also, weil sportlicher Erfolg ist ja so mittelmäßig, jetzt wieder 15. Platz in der Liga. Punkt gleich da, da auch noch mit Stuttgart. Also ja, Pepi soll jetzt natürlich noch helfen, das zu ändern. Also das ist vielleicht nicht der Anspruch für einen Augsburg, oder zumindest versuchen sie langfristig nicht auf dem Anspruch zu bleiben. Einfach immer nur Klassenerhalt, weil letztes Jahr war ja auch schon ziemlich knapp und vielleicht sind jetzt die finanziellen Mittel da. Bei dem einstigen Dorfclub kann man fast sagen, weil es ja schon für ein ruhiges Umfeld bekannt ist, die Au das Augsburger Team. Deswegen wurde zum Beispiel auch Weinzel zurückgeholt, weil sie ihm vertrauen, weil sie auf Konstanz setzen auf der Trainerposition und weil sie nicht nochmal so etwas versuchen wollen, wie mit Heiko Herrlich letzte Saison, weil das ist ja komplett in die Hose gegangen und da musste Markus Weinzel sie auch aus dem Dreck ziehen. Nächstes Spiel will ich gar nicht so lange erläutern, aber wichtig noch bei Hoffenheim, das tut mir wirklich leid für Hoffenheim oder beziehungsweise für Kader Zabek, er ist wieder verletzt, gerade zurückgekommen von einer langen Verletzungspause und hat sich wohl wieder etwas schwerer verletzt, also erst sah es nicht so schwer aus, aber ist wohl rausgekommen, dass er doch etwas länger ausfallen wird und das ist natürlich total ärgerlich, jetzt gehe ich aber weiter zu Fürth und Stuttgart. Wo ein Team auch diese Saison extreme Verletzungsprobleme hat, wird überall drüber gesprochen, dass der VfB Stuttgart nur auf dem 15. Platz, so steht auf dem 16., hm, habe ich eben falsch gesagt, ähm, Platz steht, weil sie halt so viele Verletzungen haben, sonst wären sie viel besser, kann sein, aber ich glaube, sie wären auch nicht viel besser, weil... Die Leistungen momentan sind auch nicht gut. Also Silas ist jetzt wieder zurück, oder zumindest theoretisch zurück. Er hat, glaube ich, nicht gespielt. Ähm, Sascha Kalajcic ist wieder zurück. Sturmhoffnung ist wieder zurück. Jetzt kann Sosa auch wieder, jetzt muss Sosa nicht alles selbst versuchen, sondern kann auch mal in die Mitte flanken auf Kalajcic, weil da jetzt endlich wieder einer steht, der die annehmen kann. Vorher war, hat ja häufig mal Musch oder so ein Sturm gespielt mit 1,78 oder wie groß er ist. Ist das ein bisschen schwierig, eine Flanke zu verwerten, außer die komplett perfekt. Und das kann Sosa zwar, aber das ist so selten, dass auch ein Sosa das nicht immer schaffen kann. Genau, dazu hat Mavropanos jetzt aber gefehlt. Auch ärgerlich für Stuttgart. Sie kriegen es nicht hin, immer ein konstantes Team auf den Platz zu kriegen. Stenzel mit seinem Startelfdebüt in der Saison, deswegen ja, ärgerlich für Stuttgart die Saison. Man kann aus Stuttgarter sich nur hoffen, dass es sich jetzt legt und dass sie souverän in der Liga bleiben können und dann nächste Saison weiter souverän in der Liga bleiben werden. Ich glaube, viel höher sollte der Anspruch von Stuttgart sowieso nicht gehen. Also Sie sind eins der schwächsten Teams momentan auf jeden Fall in der Liga und führt ist natürlich noch schwächer, gegen die sie 0-0 zu -0 gespielt haben, was wieder zeigt, dass, es, dass sie wirklich erhebliche Probleme haben und führt spielt souverän, hat in den letzten drei Spielen fünf Punkte geholt, wenn ich mich nicht irre. Und das ist für die mega gut, weil sie vorher einen Punkt in der ganzen Saison geholt hatten. Zwei Punkte waren es. Doch einer. Entschuldigung. Ein Punkt, genau, sie hatten, ich hatte doch recht. Ein Punkt in der fast gesamten Hinrunde, nur die letzten beiden Spiele, kam dann noch ein Sieg, ein Unentschieden und jetzt wieder ein Unentschieden. Der Trend geht nach oben, dennoch muss man das sehr distanziert sehen und es kann nur ein Wunder, wie letzte Saison bei Mainz und Bo Svensson noch zum Klassenerhalt führen, aber das müsste fast noch größer sein und dafür führt auch einfach nicht das Team und die Mittel und deswegen sollten sie als glücklicher Absteiger absteigen am Ende, das wäre wahrscheinlich gerecht. Also mit glücklicher Absteiger meine ich, dass sie sich noch ein paar Punkte holen können und hier und da noch ein bisschen lernen können, Das junge Team wie ein Bauer in der Innenverteidigung oder ein Itter auf der Linksverteidigerposition, dass die noch lernen und dann in der nächsten Saison in der zweiten Liga wieder durchstarten können. Dann zum nächsten Spiel. Leipzig hat dezimierte Mainzer geschlagen mit 4 zu 1. Ja, das war ein dominanter Auftritt von Leipzig, ja, aber halt auch in Überzahl. Also 68 Ballbesitz, das spricht, finde ich schon Bände. Dazu Mainz nicht viel gelaufen, also 103 Kilometer, insge 104 insgesamt, also 103,9. Aber natürlich waren sie in Unterzahl, aber normalerweise können, kann Mainz schon 120 oder so bringen. Natürlich, nach dem 4 zu 1 war jetzt vielleicht nicht mehr die große Motivation, da so richtig viel zu laufen und um jeden Ball zu feiten aber dennoch ein bisschen mehr könnte man sich da schon wünschen. Im ganzen Spiel halt nur zwei Torschüsse, das ist halt schwach. Auch in Unterseil kann man da vielleicht mehr erwarten. Der Trend geht bei Mainz leicht nach unten, trotzdem keine Gefahr von Abstieg oder so. Dafür ist auch der Kader nicht unbedingt zu stark, aber zu selbstbewusst und hat es zu gut gezeigt und Bruce Swenson ist ein sehr, sehr, sehr guter Trainer und Martin Schmidt und Christian Heidel, die beiden Sportdirektoren, sind auch extrem gut in ihrem Fach und sie haben alle Spaß zusammen, das ganze Team mit dem Trainerstab und das ist so wichtig für ein Team, das ist das Wichtigste, was man haben kann, Spaß zusammen, weil dann kommt auch auf jeden Fall der Erfolg, was er, auf jeden Fall nicht, aber höchstwahrscheinlich der Erfolg und dann natürlich irgendwann ist der Spaß vielleicht ein bisschen weg, wenn man dann zu viel verliert, so wie bei Fürth, weil die hatten ja auch sehr viel Spaß letzte Saison zusammen. Ähm ja, dann war natürlich der Ligaaufstieg zu viel für die Führer. Das war's zu Leipzig gegen Mainz. Konko hat nur halt wieder getroffen, sein achtes Tor schon in dieser Saison, eine richtig starke Saison von ihm, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon, dass es eine richtig starke Saison von ihm ist. Dann mein persönliches Topspiel, aber das liegt natürlich an der Beteiligung von Borussia Dortmund 18:30 Uhr haben sie 3 zu 2 gegen Eintracht, in Eintracht Frankfurt gewonnen. Und das nach einem harten Fight. In der ersten Halbzeit sahen sie sehr unglücklich aus. Vor allem Chan zum Beispiel vor dem Gegentreffer. Ähm, vor dem ersten mit einem extrem unnötigen Foul. Aber Frankfurt macht das halt auch einfach gut. Zwei Tore von Boré, der auch nach kurzer Verletzungspause wieder zurück ist. Und dann aber in der zweiten Halbzeit ging es richtig ab. Dortmund hat dominiert. Und da spreche ich extra so aus, weil es einfach so war. Dortmund hat Frankfurt teilweise auseinandergenommen. Mit schnellen Pässen. Rafael Guerrero war zurück. Man hat gemerkt, dass er so wichtig ist für das Dortmunder Spiel. Perfekte Pässe auf einen Mann, häufig in die Mitte auf Reus, der dann viel damit anfangen kann. Auf einen Haaland, der den dann häufig in dem Fall weitergeleitet hat. Hazard hat auch gut gespielt, hat das 1 zu 2 geschossen. Und vor allem muss man hervorheben, wieder mal Jude Bellingham. Er steckt sein Team mit der Mentalität an, die er besitzt. Und das war meiner Meinung nach ein besserer Transfer als Erling Haaland in den letzten Jahren. Stand jetzt zumindest. Weil er auch etwa gleich viel Geld am Ende wahrscheinlich bringen wird. Kurz um das zu verdeutlichen, Bellingham hat 31 Zweikämpfe im ganzen Spiel geführt und 43 Sprints vollzogen, was unfassbar viel ist. Dazu treibt er den Ball immer nach vorne, gewinnt die meisten Zweikämpfe davon, kämpft und kämpft und kämpft, macht die anstrengenden Wege, kämpft für das Team vor allem und nicht für sich. Beeindruckend, der Junge. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Und auch das... Da bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Also Letztendlich war es vielleicht unglücklich für Frankfurt, aber auch irgendwo verdient für Dortmund. Ich versuche das möglichst neutral zu sehen. Also wenn man 20 zu 12 Torschüsse hat, kann man auch mal ein Spiel gewinnen. Dazu gab es natürlich Pfostenschüsse auf beiden Seiten. Und da hat Dortmund jetzt auch mal das glückliche Ende für sich gehabt in diesem Spiel und es auch verdient, vor allem kämpferisch. Auch hut konnte nochmal treffen in der 89. Minute. Generell die letzten 10 Minuten hatte ich das Gefühl, Frankfurt kann nicht mehr. Nach 124 abgespulten Kilometer in dem Spiel insgesamt kann man das aber auch verstehen. Dortmund hat 123 auch extrem viel. Ja, und das war eine Teamleistung. Auch für die Verteidigung muss ich auch noch einen hervorheben. Mats Hummels und Monnier. Okay, das waren zwei. Aber Mats Hummels, wie abgeklärt er das alles hat gemacht hat. Relativ viel Kritik, vor allem im Bayern-Spiel also Bayern sehr viel Kritik bekommen in letzter Zeit, aber das ist einfach die Qualität eines Mats Hummels, Er wurde sogar nach dem Spiel, da sieht man mal, das finde ich total absurd, nach dem Bayern-Spiel wurde gesagt, von zum Beispiel der Sportbild, gut, nicht das vertrauenswürdigste Medium, aber sie haben geschrieben, ja, ist Hummels denn noch gut genug für den BVB? Und ich dachte mir so, das ist der beste Spieler beim BVB, Führungsspieler, Leader, okay, das heißt dasselbe, aber Mats Hummels ist extrem wichtig und jetzt nach dem Spiel wurde er im Interview gefragt, ja, willst du denn wieder zur Nationalmannschaft? Also so schnelllebig ist das Ganze und ich finde es zu schnelllebig. Also nach zwei Spielen heißt es nicht direkt, dass man zu schlecht ist oder dass man direkt in die Nationalmannschaft muss, die halt schlecht oder gut sind, je nachdem. Das nervt mich auch ein bisschen, aber manchmal bin ich vielleicht auch so bei anderen Themen, nur bei Hummels. Da weiß ich genau, wie er spielt, weil es einer meiner Lieblingsspieler ist und deswegen rege ich mich vielleicht deswegen so darüber auf. Dann kommen wir an den Sonntag, wo Hertha BSC gegen den ersten FC Köln 3 zu 1 unterlag und wer hat wieder mit dem Kopf getroffen? Anthony Modest. Das ist sein neuntes Tor in dieser Saison per Kopf und das ist einfach krass. Und wenn man sich die Tore anschaut, die er per Kopf geschossen hat, dann sieht man auch, was eine Qualität hinter seinen Kopf steckt, was eine Wucht, was eine Präzision und welche Bälle er auch verarbeiten kann, die nicht perfekt sind. Die Flanke war zwar perfekt von Ud in diesem Spiel zum 1-0, zu aber dennoch wow. Dadurch hat Köln auch die meisten Flanken in der Liga geschossen und also die meisten Flanken geschossen, und die meisten Flanken auch verwertet, wegen der guten Quote mit Modest. Auch das zweite Tor kam nach einer Flanke, zwar nach einem Klär Klärungsversuch von, ich glaube Niklas Stark war es, und dann hat Duda den Volley reingemacht. Auch ein schönes Tor. Duda gefällt mir auch sehr gut beim FC in letzter Zeit. In der zweiten Halbzeit wurde es dann nochmal halbwegs eng. Da hat Darida nochmal den Anschlusstreffer gemacht, aber eben gleicher Darida hat vor dem 3-1 in der Nachspielzeit den entscheidenden Fehler gemacht und den Ball an Jan... Jan Thielmann verloren und der hat das ganz cool vor Schwolo gelöst. Wichtig ist noch, auf jeden Fall, Zichos ist weg. Auch ohne ihn hat der FC das geschafft. Ich glaube, Zichos, ich habe es mehrfach gesagt, einer der wichtigsten Spieler beim FC. Also ja, extrem, extrem ärgerlich. Und dazu ist noch Cestic weg, ein Verteidigertalent. Da wollte der FC den Vertrag gerne auflösen, weil sie keine Zukunft mehr für ihn gesehen haben. Der ist jetzt, glaube ich, in der Slowakei gelandet bei einem Club. Aber dass Zichos weg ist, ist natürlich ärgerlich. Und jetzt haben sie nur noch drei wirklich bekannte Innenverteidiger. Und das sind halt Meret, Hübers und Kilian. Wobei Kilian, glaube ich, nur von Mainz ausgeliehen ist. Also da müssen sie nach der Saison auf jeden Fall nachbessern. Oder jetzt, das Wintertransferfenster ist noch offen. Aber Baumgart hat gesagt, wir schaffen das sonst auch mit den drei die wir haben, plus dann halt zum Beispiel noch ein Jannis Horn, der auch zur Innenverteidigung spielen kann. Und jetzt kommt das wirklich Interessante meiner Meinung nach zum FC. Das Torhüterduell Wer sollte ins Tor? Schwäbe oder Horn? Horn hat am Anfang der Saison immer gespielt, war dann aber verletzt, hat sich verletzt und jetzt war Schwäbe in der letzten Zeit im Tor? Schwäbe ist vor der Saison aus Dänemark gekommen, ich glaube von Bröntby, vom Meister in Dänemark. Und wollte sich, sollte Horn ein bisschen Feuer hinterm Hinter machen. Horn hat auch super gehalten diese Saison, aber seit Schwäbe im Tor ist, er hält noch einen Ticken besser. Vor allem 1 gegen 1 Situation kann er richtig gut. Und was Horn überhaupt nicht kann, er kann Fußball spielen. <lacht> Horn kann eigentlich nur halten. Und häufig sehen seine langen Bälle nicht gut aus, die fliegen meistens nur ins Aus oder ungenau, aber Schwäbe kann das richtig gut, wird viel mehr eingebunden ins Aufbauspiel, dennoch bin ich der Meinung, sie sollten Horn spielen lassen, weil er noch ein, ein Ticken mehr Führungsspieler ist, das wird erst entschieden demnächst von Steffen Baumgart, er hat das noch vertagt, wen er jetzt als Nummer 1 haben will auch wenn ein Ticken besser ist, Horn hat extrem gute Leistung auch gezeigt diese Saison, viele Punkte gerettet schon dem FC. Nur halt ist er halt mit dem Ball nicht so gut am Fuß, aber er war in der zweiten Liga, als Köln abgestiegen ist in die zweite Liga, ist er mitgegangen, obwohl er damals Angebote von besseren Teams hatte. Und das, finde ich, sollte man ihm zurückzahlen und nicht ihm einfach irgendeinen anderen Keeper hintern, hinten, hinter ihn setzen und dann sagen, oh, auf einmal ist er doch vor dir, jetzt spielst du nicht mehr, jetzt bist du bank. Weil das ist schon irgendwo ein bisschen unmoralisch, finde ich. Und solange Horn noch gute Leistung bringt, kann man ihn auch noch auf jeden Fall spielen lassen. Also, ich sehe da nicht das Problem drin und Schwäbe ist ein super Ersatz, super zuverlässig und das ist meine Meinung. Ich weiß, das sehen vielleicht ein paar Leute anders. Aber ich finde, das muss einfach... Das ist mir wieder zu schnelllebig. Das ist aber, dafür ist der Fußball in letzter Zeit bekannt. Naja, kommen wir zum letzten Spiel. Bochum gegen Wolfsburg. Wo Wolfsburg die wettbewerbsübergreifend achte Niederlage in dieser Saison eingefahren hat. Am Stück. Das heißt, sechs in der Liga dazu... Eine in der Europa League und eine noch woanders. Genau, und Pantovic hat getroffen, nach einer Flanke von rechts, von der rechten Seite. Und da möchte ich noch darauf hinweisen, dass Roussillon, sie müssen ihn spielen. Paulo Ottavio ist verletzt, Kreuzbandriss und sie haben keinen Ersatz für Roussillon auf der Linksverteidigerposition. Und Roussillon wirkt total müde, lustlos, platt, was es auch immer ist. Er hat nicht die Spritzigkeit von vor zwei drei Jahren, wo er mal eine Saison richtig stark war. Und die Saison überhaupt nicht. Offensiv wenig, defensiv zu weit weg häufig vom Mann. Zum Beispiel auch wie vor der Flanke zum 1-0. Auf der Gegenseite zum Beispiel Schoharesch von Bochum. Hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Auch Linksverteidiger. Mit zum Beispiel 62% Zweikampfquote. Ich habe mir den Spielervergleich angesehen. Ich werde ihn jetzt nur grob euch schildern. Ausführlich kann das nächste Mal wieder Lennart machen. Ähm, ja, überall besser als Roussillon. In jedem in jedem Vergleich. Dabei war er auch jetzt nicht auffällig stark oder so. Es war einfach nur sch sehr schwach von Roussillon. Mal wieder, muss man leider so sagen. Und auch sonst. Wolfsburg hat im Sommer anstatt zum Beispiel, oder jetzt anstatt sich einen Linksverteidiger zu holen, haben sie sich im Sommer drei Stürmer geholt, oder zumindest ungefähr Stürmer. Waldschmidt, ein Matcher, ein Matcher, also Felix ein Matcher und Lukas ein Matcher. Dazu sind sie Wechos nicht losgeworden, Lacroix nicht losgeworden, Bono haben sie sich neu geholt, der auch nur teils überzeugen kann. Bisher Lacroix hätte viel Geld gebracht wahrscheinlich. Spielt diese Saison nicht besonders gut. Also es ist sehr, sehr verzwickt und man hat das Gefühl, das Team hat keine Lust. Dazu ist noch Schlager verletzt, der vielleicht wichtigste Mittelfeldspieler in der letzten Saison. Xaver Schlager. Vor allem defensiv, Abräumer, offensiv. Häufig mit guten Pässen und stabilen... Ja, einfach, er hat Stabilität verliehen im Spiel. Und das, der ist halt verletzt. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Und Florian Kofeld Seit er gekommen ist, da haben sie, glaube ich, drei Spiele gewonnen und seitdem halt alles verloren. Und dennoch gibt es nur vereinzelt Kofeld raus, also Meinung, dass kofeld raus soll. Ich bin ein großer Fan von Kofeld, weil ich ihn bei Bremen sehr gerne mochte. Vielleicht bin ich da ein bisschen parteiisch, aber ich glaube nicht, dass Florian kofeld dafür schuld ist, dass Wolfsburg so schwach spielt. Das wurde am Anfang verkackt von Schmatke und von Bommel, vor allem von von Bommel, aber irgendwer hat ihn ja da hingesetzt und das war halt Schmatke. Das hat man schon vor der Saison gesehen, dass das nichts wird. Die Testspiele wurden alle verloren oder zumindest nicht überzeugend gewonnen. Dann hat man die ersten vier Spiele gewonnen bei Wolfsburg, aber auch alle nicht überzeugend. Da habe ich sogar nach dem vierten Spieltag, habe ich mir letztens nochmal den Podcast angehört. Haben wir auch einen Rückblick gemacht. Und da habe ich auch gesagt, das wird nicht lange, glaube ich. Und seitdem haben sie so ziemlich alles verloren. Halt nochmal zwei Siege, glaube ich, unter Kofeld, die ersten beiden Spiele und sonst halt gar nichts. Das zeigt auch, zwölf Punkte hatten sie damals. Jetzt haben sie 20, wenn ich mich nicht irre. Und da waren vielleicht nochmal zwei Unentschieden dazwischen. Oder ja, muss es ja sein. Genau. Also, ich glaube nicht, dass Kofeld so viel dafür kann. Weil er versucht, das vorzuleben, mit Mentalität zu ag agieren. Aber zum Beispiel, Roussillon geht da nicht mit. Und auch in Lacroix. Man sieht das allein schon. Er hat eine rote Karte und eine gelb-rote Karte Unnötig, so, so was, also vielleicht überstürzt er das, vielleicht ist er ja, passt er auch nicht zum Kofeld spielstil weil da muss man halt kämpfen, aber man darf es natürlich nicht übertreiben, das ist ähnlich wie bei Dortmund, wo einem Can einfach <lacht> der Gegner umreißt im Mittelfeld irgendwo und daraus dann das Gegentor entsteht, das ist halt genauso dumm eigentlich, genau. Also Wolfsburg, wirklich schwache Leistungen im letzten Transferfenster, da haben sie 50 Millionen für Spieler ausgegeben. Wie zum Beispiel, okay, Felix Lukas ein Matcher hat eine gute Saison gespielt, bis er verletzt ist. Luke, äh, Felix ein Matcher spielt entweder nicht viel oder ist verletzt, das weiß ich nicht genau. Und dann gibt es noch Luca Waldschmidt, der fast gar nicht spielt, der auch nur bei Lissabon. Was ja vor der Saison... Wolfsburg und Lissabon waren ja beides eher... Also Benfica und Lissabon waren beides eher schwache Champions-League-Teilnehmer. Und das ist kein Fortschritt für Wolfsburg oder so, weil, weil... Schmidt bei Benfica quasi aussortiert war, wegen halt schwachen Leistungen. Und das ist bei Wolfsburg aktuell auch kaum anders. Und man weiß nicht genau, woran es liegt. Und man weiß nicht genau, wie man es beheben soll. Und das ist halt... Schwierig für Wolfsburg. Aber... Das zeigt vielleicht ein bisschen den Überwahn, den man letzte, nach der letzten Saison hatte. Und dass man meinte, oh, jetzt wollen wir dauerhaft da mitspielen, was aber off offensichtlich nicht funktioniert. Das war's mit diesem Wochenrückblick von dieser Woche. Mir hat es auch mal Spaß gemacht, das alleine zu machen, aber ich hoffe natürlich, nächste Mal ist Lennart wieder dabei. Dann verabschiede ich mich. Ach so, stopp. Wichtige Info, der, der Merch-Shop ist ja noch immer noch offen. Ich trage gerade sogar die Kappe beim Aufnehmen die ganze Zeit. Ich finde die sehr gut. Schaut da mal vorbei, ob es was Vernünftiges für euch gibt. Wenn nicht, dann ist ja auch okay. Aber ich denke, da findet sich schon was. Und dann haut rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao.